0: Wij gaan lezen uit 1 Koningen 16 vanaf vers 29 tot en met 17 vers 6, het begin van de Elia-geschiedenis. 1 Koningen 16 vers 29 waar het over Agrap gaat en dan verder in 17 tot en met vers 6. We beginnen dus te lezen in 1 Koningen 16 vers 29. En Agab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38 ste jaar van Asa de koning van Juda. Agab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde was het gering, dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Isabel tot vrouw nam, de dochter van Edbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een gewijde paal, zodat Agab nog meer deed, om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israël, die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, Ga weg van hier, keer u naar het oosten, en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en het zal gebeuren, dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik ook de raven geboden om u daar te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heeren. En hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem s'morgens brood en vlees en s'avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij. Die het woord van de Heer ons God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ik weet niet of ik in de schoenen van Elia had willen staan. Maar wat hier gebeurt, is indrukwekkend mooi. In een donkere tijd, waarin God zo ver weg lijkt. Eigenlijk weggefilterd uit de maatschappij de herinnering aan de levende God vrijwel uitgewist, een tijd waarin zich haast niemand meer om God lijkt te bekommeren, is daar opeens Elia, de profeet. En zijn naam zegt het helemaal. Zijn naam betekent, mijn God is de Heer. Mijn God is de trouwe verbondsgod van Israël. Zijn naam is de profetie. Elia zegt eigenlijk, niemand heeft het meer over de Heere, onze God. Hij lijkt zijn tijd te hebben gehad. En dan komt Elia. En die zegt, mijn God is de Heere. God spreekt in een tijd van Gods verduistering. Wij leven in een hele andere tijd dan Elia. We hebben het inmiddels over zo'n 3000 jaar geleden de koningentijd van Israël. En toch hebben de tijden wel iets van elkaar weg. God lijkt in de samenleving ver weg. Wat moeten de gelovigen in Elia's dagen niet gevoeld hebben? Ze hebben het gevoel gehad, we kunnen maar beter zwijgen, want niemand begrijpt ons meer. We zijn met zo weinig. Hier nog een handje vol, daar nog iemand die trouw is aan God. Maar het is weggesleten uit de samenleving. U zegt, is het zo erg in die tijd? Ja, in de tijd van Agap is het zo erg. En wij in onze tijd herkennen daar wat van. En wij dragen eigenlijk ook de naam Elia. Ja, we dragen de naam Christen. Maar er zit ook die naam Elia als het ware in. Mijn God? Mijn God is de Heer, de trouwe God van Israël. De Vader van onze Heer, Jezus Christus. Zo staan we in deze tijd. Maar wie hoort ons? Wie luistert? Misschien zeggen we het niet eens meer hardop. Mijn God, dat is de Heere. Hebben we de moed om het te zeggen? De moed om het zo uit te leven in ons leven, in een wereld waar het geloof zo weggesleten is, waar je soms het gevoel kan krijgen als mensen met overtuiging over God spreken, dan is dat meestal in het Arabisch en dan gaat het niet over de God van Israël en niet over Jezus als de Eeuwige Zoon van God. En als het christelijk geloof nog ergens in symbolen en kunst enzovoorts gestalte krijgt. Dan is het ook niet altijd dat krachtige getuigenis. Mijn God. Dat is de Heer. Hij leeft. Hij is er echt. Klinkt het door in ons leven. Is het ons levensmotto. Mijn God. Mijn hoop. Mijn houvast Is de Heer. Ik dien zijn zoon. En zijn koninkrijk. Nu laten we eens kijken hoe God dan spreekt door zijn profeet Elia. Het thema voor de preek is Elia. Mijn God is de Heer. Elia is zonder meer een ongelooflijk belangrijke profeet. Hoe kom ik daarbij? Kent u die geschiedenis van de verheerlijking op de berg? Als Jezus op die berg van de verheerlijking is, dan verschijnen daar twee mensen rondom hem. Mozes en Elia. Waarom zij? Mozes... Het gezicht van de Torah, de wet van God. En Elia, het gezicht van de profetie. Maar Elia heeft geen eigen bijbelboek gekregen. Als ik tegen u bij binnenkomst had gezegd, we gaan het over Elia hebben. Vertel me even welk bijbelboek moeten we zijn. Dan, dan, dan denk ik dat de meesten toch even nadenken van, hè, hoe zit dat ook alweer? Want er is natuurlijk geen bijbelboek Elia. 1 Elia, twee, Elia ofzo. Je vindt het ergens in de koningengeschiedenis, geen eigen bijbelboek. En als je nou zegt, schrijf nou eens alles op een rijtje wat die Elia geprofeteerd heeft, dan is het niet zoveel. De profetie die wij in het eerste vers lezen, dat is een half bijbelvers en dan is, het ook weer, dan is die ook uitgepreekt. Dan gaat die weg. En als ze hem vragen, kunnen we nog een vervolg aangeven, want het zal toch wel niet, de soep zal toch wel niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend. Elia kan ietsje minder, dan is die gewoon onvindbaar. Ze moeten met dat ene regeltje profetie doen. Kort en krachtig is zijn boodschap en eigenlijk is zijn heel zijn verscheiding de boodschap zelf. Hij lijkt wel wat op Johannes de Doper. Misschien moest hij ook wel direct aan hem denken, Johannes de Doper. Want Johannes de Doper wordt wel de Elia genoemd die komen zou. Maar die Achivier, slothoofdstuk van het Oude Testament zegt dat voordat Gods grote belofte in vervulling gaan, eerst nog de profeet Elia zal komen. Zo iemand als Elia, die zal gaan in de geest en kracht van Elia. Dus een krachtige oproep om terug te keren tot God. En dat zien we Johannes de Doper doen, voordat de heer Jezus komt. En zo is ook Elia, een man met een bekeringsboodschap. Keer terug tot God. Vergeet hem niet langer. Elia moet naar Agap. We zijn begonnen te lezen in hoofdstuk 16 over Agab, die koning is in het noordelijke rijk, de tien stammen daar. Het zuidelijke rijk is nog afwisselend heeft een godvrezende koning of een goddeloze koning, maar het noordelijke rijk heeft eigenlijk geen enkele koning gehad die de heren diende. De een maakte nog erger dan de ander en Agab spant de kroon. Kijk maar eens mee in vers 30. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En alsof het nog niet genoeg was, trouwt hij ook nog met Izebel. een buitengewoon goddeloze vrouw, die echt een campagne, campagne gaat voeren... om het geloof weg te laten gaan in Israël. Het moet anders. We hebben wel een geschiedenis als een volk van God... maar daar zijn we los van. Vergeet Jeruzalem. Vergeet de Heer de God. Vergeet de God die ons in dit land gebracht heeft. Is dat de reden waarom opeens iets over Jericho staat? Dat niet in het noordelijke rijk lag. Jericho, waarvan de muren gevallen waren. En de Heer had gezegd, je mag de stad niet opbouwen... Al zou het natuurlijk op die plek wel strategisch geweest zijn om een sterk fort te hebben, maar de muren moesten laag blijven als herinnering dat het God is die beschermt en die helpt. En er was gezegd, wie die stad op gaat bouwen, die zal dat weten ook. Ook aan zijn kinderen. En daarom staat er dat de fundamenten op de naam van zijn ene zoon gebouwd zijn. En de poorten op de naam van zijn andere zoon. Die zijn blijkbaar gestorven tijdens de werkzaamheden. Zoals God ook gezegd had. Maar wat doet Agab? Zo bemoeit hij zich met Jericho. Agap is bezig om alle dingen die nog eraan herinneren dat er een levende God is weg te gummen. Er mag geen herinnering zijn meer aan God. Het is passé geloven. Is iets van vroeger. Maar nu. Nu weten we beter. En daar komen natuurlijk andere goden. Bij Agab voor in de plaats. Baal. De heidense god van regen, vruchtbaarheid, vuur en oogst. Zijn er dan geen gelovigen meer in die tijd? Jawel. Maar niet zoveel meer. Een paar hoofdstukken verder zullen we Elia nog wel tegenkomen, moedeloos, en die zegt, ik ben nog als enige overgebleven, en dan blijken er nog zevenduizend te zijn, die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen. Maar, dat Elia ze niet kende, zegt ook wel wat, je vindt ze haast niet meer, alle gelovigen zijn verlegen geworden, ze zwijgen maar, waarom zou je er nog over spreken, mijn buren, die kunnen er niks mee, die hangen Agap aan en ze goden. Laat God het daarbij? Nee dus. In die tijd staat opeens Elia voor de poort van het paleis. Hoezo? Waar komt hij vandaan? Wij lezen daar hier niks over. Niks over een roeping van Elia, dat God tegen hem gezegd heeft, Elia, ik wil jou gebruiken in mijn dienst en dat er een soort gesprek ontstaat, wat je wel bij Mozes leest en bij Jeremia leest. Maar bij Elia niet. Dus zijn afkomst is ook een beetje onhelder. Hij komt uit de stad Tisbe, Niemand weet waar dat ligt. Ja, in Gilead. Oké, okay, Gilead, dat is in het Overjordaanse. Een beetje op de grens van het beloofde land. Waar het beloofde land al overgaat in de woestijn. Die nergens bij hoort. Het is eigenlijk een nobody from nowhere. Elia. Maar wat telt is dit? Hij zegt tegen de koning. Ik sta voor Gods aangezicht. Dat telt. Die voor Gods aangezicht sta. Ik sta voor Gods aangezicht. Ik ben hier niet op mijn eigen houtje gekomen. Ik ben hier met een woord van de Heere. Ik weet dat ik zijn woord spreek. En dan kun je, je natuurlijk afvragen: weten we daar iets van, dan hoe dat gegaan is? Nu, in, in koningen lezen we dat niet. Maar u kent misschien die tekst uit Jacobus 5. Vers 17, Maar staat, Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed, dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden. Dat lezen we niet in 1 Koningen 17. Je komt dat tegen in Jacobus 5. Dat Elia op een zeker moment in een vurig gebed, de Heerde God heeft gevraagd, de Heerde God, alstublieft, laat het niet langer regenen en hou de douw in. Elia staat op een zeker moment gaan bidden. En ik denk, en denkt u maar mee, dat Elia zo iemand is die trouw was aan God. En die op een gegeven moment daar zo mee gezeten heeft dat hij om zich heen steeds minder gelovigen aantreft. En dat hij ziet dat die koning alles doet om de naam van de heren weg te nemen uit het volk en de, de afgodsbeelden en de baals ervoor in de plaats te brengen. En dat heeft hem geraakt en hij is gaan bidden en heeft gezegd, heren het is toch uw volk. Dit kan toch niet. En dat er niks gebeurt dat ze dat zomaar kunnen doen. De heren inruilen voor de baal en alles gaat zijn gewone gang. Er zijn geen gevolgen, terwijl in Leviticus 26 staat, dat als Gods volk hem los zou laten, de Heere de regen zou inhouden. En in Deuteronomio 28 staat het ook, dat als het volk van God, God los zou laten, dat God het er niet bij zou laten zitten, maar de regen zou inhouden om zijn volk terug te krijgen. En Elia kijkt om zich heen en er gebeurt niks, economisch gaat het goed, de tijd van Omri was een buitengewoon welvarende tijd, er is geen vuiltje aan de lucht. En je ziet als het ware Elia zijn handen naar de hemel opheffen en zeggen: Heere God is het niet tijd dat u van zich laat spreken, zoals u gezegd hebt, geen regen en geen douw en toen, hoe kan dat gaan? Heeft hij daar de bevestiging van gekregen in zijn hart, dat hij dacht, mocht bidden. Ja, het is misschien een hard gebed. Heren, wilt u de regen inhouden? Ik zeg niet dat u straks, ja, zeker niet voor uzelf moet vragen of God de regen inhoudt. Precies als we terug naar huis moeten, maar u begrijpt wat ik bedoel. dat je zou zeggen, heren, laat het oordeel over het land gaan, zodat het land zich bekeert. We zijn Israël niet. En ja, we zijn Elia niet. Maar achter dat gebed van Elia zit iets wat voor ons zo belangrijk is. Een diep ontzag voor God en een diep verlangen naar zijn koninkrijk. Een diep verlangen dat mensen God leren kennen. Het gaat je aan je hart dat zoveel langs God heen leven. O God, toon ons uw heerlijkheid. Dat je in je gebed betrokken wordt op Gods zaak. Op Gods eer. En toen heeft God Elia geantwoord. Zijn bid is gevaarlijk mensen. De hij heeft gezegd, nou Elia als jij dat dan om bidden moet jij het maar gaan doen ook. Ga het maar vertellen. Ik zal je gebed verhoren. Ga maar naar Agab. En zeg maar dat het jaren niet zal regenen. Totdat... Jij als mijn profeet, die, die zeg maar staat voor dat woord, het spreken van God. Alleen als jij het zal zeggen, zal het weer gaan regenen. En zo zien we Elia, vreemde verschijning, Kameleha, daarvoor de paleispoort verschijnen. Hij vraagt de audiëntie aan bij de koning Agap en wordt op de een of andere manier binnengelaten. En daar preekt hij zijn halve minuut preek. Zo waar de Heere, de God van Israël, zegt hij. Je kunt het uitgunnen, maar hij is de God van Israël. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft voor wiens aangezicht ik sta. Er zal in deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Niet omdat Elia zo ongelooflijk belangrijk is. Ja, of toch? Omdat hij de profeet is die het woord van God spreekt. Elia is één met het woord. Alleen als dit woord wat ik brengen moet, zegt hij, geloofd wordt, er is geen andere weg. Geen andere oplossing. Het is ook een regelrechte uitdaging aan de Baal. De God van de vruchtbaarheid en de oogst en ook van vuur en van regen. Er komt een wedstrijd in heel de Elia-geschiedenis tussen God en Baal. Eigenlijk zegt Elia, roep maar tot je nieuwe goden. Breng je maar in bochten. Ik ben er straks niet meer. Je zult me zoeken, maar niet vinden. Je kunt de, inlichting, de inlichtingen dienst achter me aansturen, maar je zult me niet vinden. Dan moet je het met je eigen God doen, met Baal. Maar besef toch alsjeblieft, als die niet hoort, en die zal niet horen, die zal niet kunnen horen, dat je werkelijk de Here nodig hebt. Wat een heftige profetie. Wat heeft het volk daar straks onder te lijden. Onder die droogte. Maar er zit ook bewogenheid in. Ook van God. Die zegt, je hebt mij nodig. Zoek mij. Keer terug tot mij. En zo zien we de sprekende God. Door Elia. Aan zijn volk Israël. Onderweg. Naar een nieuwe testament. Want God gaat door met zijn plan. Ook al laat zijn volk het afweten. God gaat door met zijn werk. Als Elia zijn boodschap daar neergelegd heeft, verdwijnt hij. Hij komt blijkbaar het paleis uit. Ze vangen hem niet. Misschien hebben ze gedacht, die man heeft gewoon het draadje los. Zo zag hij er ook wel een beetje uit. En eh, laat hem maar gaan. Het zal wel niet zo'n eh, vaat lopen. Maar na enige tijd merken ze wel, het is waar wat hij gezegd heeft. Maar hij is weg. En de Heer God zegt tegen hem, ga naar de Krit en verberg je. Waarschijnlijk aan de overkant van de Jordaan, een wadi, dat wil zeggen een kloof waar vaak water doorgaat, een beekje. En daar moet je naartoe. Opmerkelijk dus dat in het paleis ze het moeten doen met die korte preek die als het ware nagalmt. Waarom haalt de Heer zijn profeet Elia daar weg? Ik denk dat het hier, misschien straks nog een reden, maar dat dit de hoofdreden is dat ze het moeten doen met die boodschap. Want hoe gaat dat vaak bij ons? Herken je dat zelf ook niet? Dat als je een scherpe boodschap van God krijgt, dat er iets in jezelf aan het onderhandelen wil gaan. Ja heren, dat, dat heb ik wel Oké, okay, maar is het ook niet een beetje zus en een beetje zo? En voordat je het weet, probeer je van de gehoorzaamheid iets af te doen. We onderhandelen zo graag. Maar de Heere God zegt, met mijn profeet hoef je niet te onderhandelen. Je moet niet naar Elia gaan, om te vragen, Elia, kun je dat even voor ons regelen? Ook zonder dat wij ons bekeren, want dat hadden ze graag gewild. Later komen Agap en Elia elkaar tegen en zegt, je bent de beroerde van Israël. Al die ellende hebben we aan jou te danken. Elia, los het voor ons op maar zonder dat wij ons bekeren. Nee, zegt de Heere God. Er is één weg. Één goede weg. En dat is dat je tot één keer komt en zegt, Heer, hier ben ik. Leer mij luisteren naar uw stem. Voor Elia zelf is zijn verblijf aan de krit, de beek, niet een gemakkelijke tijd. Als je... Gedreven voelt vanwege de heiligheid van God. En je weet je geroepen om zijn woord in het volk te verkondigen. En God zegt: nou ga maar naar de andere kant van Jordaan, ergens in een, bij een beekje tussen de kale rotsen. En daar zit die maanden niks te doen. En dan denk je, dat klopt toch niet? Ik had het door het volk willen gaan. Ik had, misschien heeft hij wel een enorme drijf om anderen. Het evangelie te verkondigen. Keer je tot God en Hij zal je genadigd zijn. Maar het is een tijd van loutering. Hij staat aan de zijkant. En hij moet zelf in de woestijn leren om zich totaal aan God toe te vertrouwen. Herken je dat? Dat je aan de zijkant staat terwijl je meent dat God je roept. Maar God je loutert, laat wachten, wachten op deuren die opengaan. Hij zit er bij een beek die kan uitdrogen, gaat ook gebeuren, zullen we een volgende keer zien. Maar wordt gevoed door de raven. Elia, ga maar, je vindt er geen eten en drinken. Maar ik zorg dat het goed komt, ik stuur daarvoor raven, raven, de vuilnisbakken onder de dieren. Ja, echt van die aasdieren, prooidieren, reken maar niet dat het tot hun gewoonte behoort om brood en vlees te gaan brengen aan iemand, smorgens en s'avonds, dat houden ze liever voor zichzelf. Nou, dat zou wel heel wonderlijk zijn, maar Elia gelooft het en moet vertrouwen, elke keer weer, alsof Elia, als het ware namens het volk Israël, terug de woestijn in moet, waar Israël vroeger van Gods hand leefde, van brood en vlees, manna en en kwakkels in de woestijn. Elia, vergeet je naam niet. Mijn God is de Heer. En hij gehoorzaamt. En zie je, daar gaat zijn profetie verder. Hij spreekt niet meer. En toch klinkt de profetie: als jouw God de Heer is, kom je niet beschaamd uit. Kijk maar naar Elia, hij gehoorzaamt, gaat een weg van onmogelijkheid, komt er bij de bekrit te zitten, zonder eten en het drinken kan opdrogen. Maar hij vertrouwt op God. Ik zei, Johannes de Doper lijkt op Elia en Elia op Johannes de Doper, een profeet onderweg naar de Heer Jezus Christus. Een profeet die in dagen van godsverduistering spreekt en oproept: maak je klaar, keer je om tot God. Kan dat Gods woord voor ons zijn in deze dienst? Een woord van aansporing. Keer terug tot God. En een woord van bemoediging. Want wie Hem volgt. Komt niet bedrogen uit. God gaf zijn zoon Jezus Christus het brood des levens en het levende water. En wie dat eet en drinkt, die zal niet meer hongeren en dorsten tot in eeuwigheid. Zullen wij het zeggen? In woorden, maar zeker ook in heel ons leven. Mijn God is de Heer. Onthoud dat vandaag. Maak het je eigen. Zeg het en bid het en beleid het. Mijn God is de Heer. Dat geeft mijn leven richting. Voor veel mensen in onze tijd is het prima dat de Heer uit hun leven verdwenen is. Maar in deze wereld zijn wij geplaatst en gezonden. Om dat in ons hart met ons mee te dragen en zo te leven. Mijn God is de Heer. Je hoeft niet als een profeet naar het paleis. Je hoeft er zelfs geen profeet, domino of wat ook voor te worden. Midden in je leven. Midden in deze tijd mag je zeggen, hier sta ik. Ik kan niet anders. Ook ik mag, net als Elia, voor Gods aangezicht staan. De God die ik ken. De God die ik dien. De God die ik vertrouw. De God die trouw is aan zijn volk. De God van geduld. Vader van ons, Heer Jezus Christus. Hem eer en dien ik. Ja, als ik voor zijn aangezicht sta, dan zeg ik zelf, dat is zijn vriendelijk aangezicht. Die ons is gaan lichten in Jezus Christus. Mijn God, mijn God is de Heere. Amen.